0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Личные финансы как фактор успеха». Но вот мы и добрались до самого лакомого кусочка квадранта денежного потока по Роберту Киосаки инвестиции. Сегодня я, Вероника Ангел, и наш постоянный эксперт Евгений Романенко будем обсуждать тему «Личные финансы и инвестиции». Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Вероника.
0: Среди женщин существует такая интересная фраза по поводу денежных расходов. Это не трата, это инвестиция. Собственно, за этой фразой обычно прячется самые разнообразные оправдание, почему произведены были подобного рода вложения средств в новые сапожки, сумочки, платишки, более разумные. Все-таки предпочитают также инвестировать в свое образование, здоровье. Самое интересное из выражений, которое когда-то попадалось, где используется слово инвестиция, это была фраза "инвестиции воспоминания". Но хотелось бы немного снять этот самый налет романтизма с данной категорией, ведь прежде всего это есть экономическая категория. Евгений, проясните, пожалуйста, какова все-таки природа инвестиций как экономической категории, откуда они берутся?
1: Абсолютно верно, Вероника, вы вскрыли самую главную проблему, самообмана, когда человек путает понятие потребления, то есть безвозвратные расходы, которые не приносят ничего, кроме краткосрочного, сиюминутного эмоционального, морального удовлетворения. И расходы, которые действительно являются инвестициями, то есть отказываясь от них сегодня, мы получаем больше в будущем. Собственно, на бытовом уровне я бы предложил такую классификацию. Если вы не уверены, потребление это либо инвестиция, задайте себе простой вопрос. Если вы сейчас отказываетесь от этой суммы, она у вас из кошелька исчезает в обмен на что-то, то... Вы делаете это ради того, чтобы это принесло вам все минуты удовлетворения или сознательно отказываетесь от удовлетворения сейчас, чтобы получить больше потом? Вот если первое, mm-hmm. то это потребление, если второе, то это инвестиции. Mm-hmm. Интересно, да. И действительно, экономическая подоплека этих двух вещей, а, кстати, третьего типа расходов не бывает в экономической теории, есть либо, ну, вернее, в экономике, в принципе, есть два вида расходов. Это либо на потребление, либо mm-hmm. на инвестиции. Mm-hmm. Экономическая подоплека здесь следующая. Чтобы что-то потребить, нужно сначала это произвести. А чтобы что-то произвести, нужно сначала... Создать условия, в которых эту ценность можно произвести. Грубо говоря, чтобы потребить мороженое, нужно построить фабрику. Чтобы потребить платье, нужно построить фабрику. А чтобы построить фабрику, нужно построить станок. Чтобы построить станок, нужно построить фабрику по производству станков. И так далее, понимаете? да?
0: Так все сложно.
1: Это, на самом деле, не сложно. Можно представить это как луковицу или кольца дерева. Вот Если вот в центре поставить потребительские блага, конечные, которые потребляет обычный человек, пользование, то... Каждые следующие слои это как бы ведущие к этому центру, но все больше дальше от него отстоящие. Да? Так. Соответственно, провожа, проводя тоже вот, аналогию, вот есть мороженое, нужно провести станок, чтобы произвести станок, нужно произвести. Нужен завод, чтобы произвести оборудование. И так и, до бесконечности. И, и так дальше, да. Так мы доходим до карьеров, для, до экскаваторов, до геологоразведки, да, т.д. Да, да. Вот так вот, вот эти вот в экономике это называется. Благами более высокого порядка, если блага, которые мы потребляем, материальные, они являются благами первого порядка, то блага более высших, высших порядков, это уже в Советском Союзе это называлось производство средств производства. Да, средства производства. Так вот, где эти все инвестиции это зарылись? Чтобы произвести конечные блага, надо произвести
0: много-много надо, создать... надо аккумулировать
1: капитал. капитал чтобы с помощью него и произвести эти блага. То есть тот пресловутый станок, чтобы произвести не знаю, платье там или тоже мороженое. Принцип понятен. Так вот, чтобы а откуда возьмется этот станок, этот капитал Досанган? Его нужно предварительно сберечь. Его нужно сберечь, и тогда, сберегая, вкладывая в производство, вы, отказавшись, вернее так скажу, сначала вы сберегаете, тем самым вы отказываетесь от того, чтобы краткосрочно потребить это, эти деньги, потратить на краткосрочное потребление. Но, вкладывая их в производство, вы делаете это ради чего? Чтобы произвести в будущем больше того mm-hmm. товара, чтобы его больше стало больше. Платишь, То есть не одном, а больше, больше пати, больше мороженых, больше всего на свете. да. Mm-hmm. Поэтому суть инвестиций – это отказ от краткосрочного потребления. сейчас во имя производства гораздо большего объема того же блага в будущем. Отсюда берется и банковский процент, mm-hmm. все на свете можно выводить. Мы сейчас не будем этого дела, чтобы не пригружать мозги. Но смысл в этом. Поэтому либо вы проедаете сейчас, mm-hmm. либо вы отказываетесь от потребления во имя того, чтобы получить больше потом. Насколько больше и когда больше, это уже вопрос экономических параметров, но модель именно такая. Вот второй тип расходов называется инвестициями. Если не делать этот тип расходов, то мы возвращаемся в первобытное общинное общество, где вся рыба, выловленная сегодня острогами, тотчас же съедается. И на следующий день цикл повторяется. В этой системе невозможно накопление капитала абсолютно, да невозможно выделение времени на строительство лодок, сетей, рыбоперерабатывающих заводов и т.д. и т.п. Мы все обречены. Поэтому развитое общество, оно и отличается как раз от неразвитого общества тем, что в развитом обществе большая норма сбережения. Люди понимают, что необходимо инвестировать и делают это осознанно, поэтому они тупо больше производят и больше потребляют. Вот цикл замкнулся.
0: Да, какие же бывают виды или типы инвестиций, как их классифицируют?
1: Исходя из того, что конечная инвестиция, инвестиция в любом случае всегда вливается в какой-то бизнес, за любой инвестицией всегда стоит бизнес. И забегая вперед, выбирая инвестицию, нужно понимать, какой в действительности бизнес за ним стоит. Здесь нужно быть финансово грамотным и экономически грамотным. Ни в коем случае не верить на слово и проверять, что на самом деле за ней происходит. Так вот, исходя из производства, для производства нужен капитал. Нужен капитал. Капитал бывает двух типов. Его можно либо аккумулировать, так называемый акционерный капитал, да, когда собственники собираются, скидывают и запускают, а можно одолжить. Поэтому есть два типа инвестиций. Вернее, инвестиции двух типов долевые инвестиции и долговые инвестиции. Mm-hmm. Первое это разного, разного рода вливание в акционерный капитал, то есть это все, что связано с акциями, где собственники сознательно его аккумулируют. И... А вторые инвестиции, где тот, кто сберег что-то, он может это одолжить тому, кому этот капитал нужен, за процент в любом случае капитал что так что так он вольется в бизнес и будет там крутиться производить благоконечного пользования но условия на которых он вольется они будут либо долевые мы будем с вами создали компанию получать долю от прибыли либо я вам эти деньги одолжил вы на свой страх и риск мутите бизнес да я жду свои проценты вот. в любом случае капитал этот взялся от наших с вами сбережений Поэтому без сбережений инвестиций не бывает. Вы не можете быть инвестором, не сберегая, Ну, на на уровне начинающего человека. Дальше мы будем говорить о том, как можно это делать без э, сбережений, привлекая чужие. Но в любом случае за любой инвестицией фундаментально стоят чьи-то сбережения. Если не сберегать, если только проедать, то общество обречено на отсутствие капитала для инвестиций, оно мгновенно откатывается к первобытному общину. Повторюсь, тем самым развитые страны отличаются от развивающих, что в развитых странах высокая норма сбережения. А у нас в России норма сбережения очень низкая, поэтому и капитала у нас нет, поэтому у нас и ставки в банках высокие. То есть на самом деле проблемы фундаментально экономические, они понятны, но они просто скрываются от населения, и на самом деле население не понимает, почему мы так... Э, у нас так такая вот беда с производством. Потому что капитала нет, не сберегают у нас его никто, не желает никто сберегать. Капитал у нас еще и утекает, и все на свете. То есть огромная масса вещей накапливается, и в итоге мы не имеем того капитала для инвестиций. И инвесторов мы не имеем. И пытаемся потреблять То есть, все доходы, которые есть... получили от экспорта энергоносителей. Есть, вот
0: получается, взаимосвязь между состоянием личных финансов и банковским процентом.
1: Безусловно, да, между любыми В экономике, во-первых, все взаимосвязано. Вот даже то, что мы сейчас с вами разговариваем, да, мы, во-первых, потребили немалое количество вещей, чтобы этот подкаст записывать. Да, естественно, это все сказалось на... Мы являемся микроскопическими экономическими агентами, и миллионы людей взаимодействуя, и капиталы взаимодействуя. Все, все безусловно, взаимосвязано, конечно, как иначе.
0: Да, хорошо, интересно. А Какое все-таки отношение обычный человек реально имеет к инвестициям, потому что кажется, что инвестиция это такой какой-то заоблачный фрагмент, который можно достичь исключительно уже поднявшись в своем социально-экономическом статусе.
1: Это абсолютно кажется. смотрите, каждый человек может как минимум проесть те деньги, которые заработал, либо сберечь, отложить их. <сcat> <да>? <сcat> это, это так доступно любому человеку, более того, так и происходит. Так вот, если он что-то в этой жизни сберегает uh-huh. и не просто кладет под подушку, потому что это просто отложенное потребление накопления резервного фонда. Инвестициями здесь назвать нельзя, а вкладывает в какой-то инвестиционный инструмент, допустим, из числа доступных непрофессиональному инвестору, типа банковского депозита там, или. Какого-нибудь боевого фонда, он уже на этом уровне действительно становится инвестором, потому что его mm-hmm. деньги уже вливаются в капитал какого-то бизнеса, о котором он может даже не подозревать, потому что между ними и реальным инвестицией, конечно, получателям стоит инвестиционный посредник в лице банка или инвестиционного фонда. Да? Но не суть важно, важно, что деньги все равно вливаются. И вот таким образом человек становится инвестором. Поэтому чем больше нация я чем больше мы с вами на личном уровне сберегаем, mm-hmm. тем больше инвестиций в. В стране в обществе и тем больше мы в итоге всем тем всем лучше вот можете свою норму сбережения сейчас я не знаю какая он у вас есть у вас сбережения честно скажите честно честно
0: я работаю над этим вопросом. Понятно,
1: да. Ну вот, да, вы на пути к, к этому сбережению. Да, у меня я... ситуация более понятная. сбережением, занимая всю свою сознательную жизнь. Это всегда было впитано у меня, в общем-то, в, внутри. И я никогда не позволял себе спускаться до нулевого уровня сбережений. Поэтому где-то я вот ближе на бытовом уровне в этом плане отношусь. И вот так вот каждый человек, каждый человек. Опять же, сберегать может, не только физический человек, но и компания. Ну, смысл вы понимаете, да? Все доходы можно так вот разделять.
0: Хорошо, допустим. Человек приблизился к этому порогу, когда он уже готов стать инвестором, так или иначе. И... Ну, либо, как...
1: либо накопил там миллион да, рублей да. денег и думает, вот что с ними делать. Они лежат да, у Как да, в Как бумажек. Же да. Как же мы... и... Инвестиции, да.
0: Инвестиции, да. А, какие-нибудь рекомендации дадите нашим слушателям? А,
1: безусловно, да. Первое, что этому человеку нужно помнить, что на его деньги всегда уже разинули рот, очень хитрый, очень ушлый класс игроков на рынке, которые называются финансовыми посредниками. Так. Их обнаружить крайне просто. Они просто бомбардируют информационное пространство различными предложениями о выгодных возможностях вложений, так. рассчитывая на неграмотную экономически и финансово неграмотную аудиторию и привлекая возможностями быстро и много заработать. Мошенники. Вот. Я говорю сейчас не только о мошенниках, я говорю о классе так называемых финансовых посредников, среди которых есть абсолютно скажем так, достаточно белые и пушистые и хорошие финансовые посредники, чистоплотные, добросовестные. Они полностью... Банки, банки к ним отнести нельзя, хочу сразу сказать. А-а-а. Банки так. находятся в середине. Это по определению мошенническая структура, по <с смыслу, по смыслу, любой коммерческий банк в любой стране. Есть. Самыми чистоплотными финансовыми посредниками, ну, сложно, не буду сейчас рекламировать конкретный институт финансовый, да, но банки таковыми точно не имеют, банковские депозиты ими не являются. Это факт. Потом, если захотите, объясню почему. А, вот. До откровенных мошенников финансовых пирамид 90 е или собирателей займов под дикие проценты 50 в месяц, как это было распространено, и даже сейчас периодически по да, попадаются листовки, то есть не, не умерли еще. А почему они не умерли? Потому что, во-первых, ну, не умерли финансово неграмотные люди, коих у нас, наверное, в стране процентов 95, вот, не умерло желание на халяву быстро подняться, как мы выражаемся, да, ну и, в общем-то, наш народ сберегает. Нужно ответить, отметить, что норма сбережения у нас она, она повыше, чем в Америке, например, да, повыше, но она все равно недостаточно, потому что народ менялся. Но сбережения у Особенно у старшего населения поколения там есть. Причем чем старше поколение, например, у моих родителей, у сбережения, ну сбережения составляют там всяко больше 10 тысяч долларов, к там, каждому уже там, за 70 лет. Ну такая не, очень даже немалая сумма, я хотел бы сказать. Да? То есть это говорит о том, что они, они привыкли в то время это делать. Это вот наше поколение. Это, конечно, уже воспитание, все такое, вопрос грамотности.
0: Хорошо, хотим рекомендаций.
1: Значит, рекомендации. Первое, нужно не попасться на удочку тех, кто ваши денежки легко и быстро заберет. Как из массы инвестиционных предложений, которые вы видите, выбрать правильное? Во-первых, инвестировать нужно, да, вы, к кому-то вы до пойдете. желательно чтобы вы пошли к хорошему финансовому последнему. Первое главное правило, которое я озвучил бы. Хорошие инвестиции не рекламируются массово, а действительно хорошие инвестиции не рекламируются вообще. Поэтому чем агрессивнее, навязчивее, дольше рекламируется та или иная вещь, выдамаемая за инвестицию, тем с большей вероятностью она не является инвестицией, это просто охота за вашими деньгами. Почему так? Ответьте себе на вопрос. Если у вас есть отличный проект, который вы можете заработать там, 100% годовых, что вы предпочтете? Пойти к нормальным людям с нормальными деньгами, Рассказать им о предложении и получить эти деньги в банке, допустим, под 10% годовых? Или собирать их с малограмотного населения под 50% годовых? С вашей точки зрения, с точки зрения эффективности вашего бизнеса. Естественно, проще отложить деньги дешевле, вам больше останется. Спрашивается, зачем тогда эти люди идут к такому неграмотному классу инвесторов, как население? Да ровно потому, что это неграмотно. Они рассчитывают на их неграмотность. Почему? Потому что эти инвестиции крайне высокорисковыми инвестициями не являются. Это просто мошенники. Вот на то расчет. Им нормальные люди денег не дадут. Поэтому, если вы видите рекламу инвестиций, уже насторожитесь, а да. инвестиция ли это. Дальше проверьте, кто за ней стоит, какой бизнес за ней стоит в реальности. За банковским депозитом стоит бизнес коммерческого банка. Это один тип бизнеса. Да? Так. С соответствующими рисками. Нужно понимать, что когда вы деньги в банк отдали, их там сразу же не стало. Полагать, что... Вы можете их там забрать, потому что банк их хранит. Это верх наивности и экономической неграмотности. То, что в договоре есть условия до изъятия депозита mm-hmm. до востребования, означает ли лишь то, что вы вводитесь в заблуждение тем, что банк вам под это дело подписывает. На самом деле физически эти денег там нет. Вот. Вы, вы играете на свой страх и риск. Это отдельная тема коммерческие банки. Кстати, я бы сделал на эту тему сделал выпуск. Ну да ладно. Да, да, да. Надо подумать. Мы потом поговорим об этом. да. Вторая рекомендация. Проверить а, действительно параметры инвестиции. В любой инвестиции есть три главных параметра, которые нужно четко осознавать при выборе. Это риск, это доходность и это ликвидность. Риск – это возможность не получить обратно свои деньги. Доходность – это процентная ставка, которую вы получите, отказавшись от денег сейчас. Риск всегда коррелирует с доходностью тем, что чем выше риск, тем выше доходность. Поэтому чем выше процентная ставка, особенно неестественно выше, по сравнению с реальной стоимостью денег, тем большая степень риска у этой инвестиции. Ликвидность – это возможность быстро обратить эту инвестицию в деньги, то есть забрать, превратить обратно в наличку. Если в случае банковского депозита, хотя это и обман, но кажущаяся ликвидность достаточно высокая, всегда можно взять депозит досрочно, то в случае какого-нибудь паевого фонда ликвидность уже гораздо ниже. Да? Там потребуется неделя или две, чтобы деньги изъять. А в случае с каким-нибудь мошенническим инструментом вы можете вообще никогда этих денег не увидеть и… Вы должны понимать, причем не то, что вам скажут, а то, что... Потому что скажут, вас в любом случае обманут. Если вы зададите непрофессионально... Отличить человека, который... Отличить грамотного инвестора от неграмотного можно очень просто. По вопросам, которые он задает. Так. Поэтому можно с 90% вероятности, с 99% вероятности, даже со 100% вероятностью отнести любые инвестиции, которые... Где деньги собираются с населения, ну, кроме банковских депозитов, хотя их, в общем-то, тоже можно... Их можно отвести к Условно-мошенническим, либо откровенно-мошенническим населением а, инвестициям. А вот те инвестиции, которые не рекламируются, и известны узкому кругу, вот там уже начинается хорошие инвестиции. Но большинству населению они недоступны. Поэтому главная рекомендация, которую давал Киосаки, если вы вступили на путь инвестора, то не будьте средним инвестором, который довольствуется массой рафинированных инвестиционных инструментов, рекламирующихся и предлагающихся к вам финансовыми посредниками. Потому что эти инвестиции гарантированно приносят доход финансовым посредникам. То есть банк гарантированно зарабатывает на вашем депозите. Управляющая компания по его фонда гарантированно зарабатывает на ваших паях, вне от того, куда пойдет рынок. А вот вы этот риск несете, и вы можете его не понимать. Так вот, главная рекомендация, которую дал любому начинающему инвестору Роберт Киосаки, если вы уже вступили на путь инвестирования, то постарайтесь не оставаться в категории средних инвесторов. А Будьте высшим инвестором, учитесь разбираться, какой в реальности бизнес стоит за инвестициями и будьте внутри этого бизнеса, будьте инсайдером. Тогда вам станут доступны самые лучшие, самые надежные, самые доходные и наименее рисковые инвестиции. Но при этом это путь фактически расширения вашей финансовой и экономической грамотности. Он может занять всю жизнь, но это путь интересный, могу сказать сразу.
0: Спасибо, хорошую рекомендацию Евгений, вы нам дали. Скажите, пожалуйста, а можно ли перескочить в квадрант инвестиций, минуя квадрант бизнеса?
1: Здесь я приведу фразу Уоррена Баффета, известного американского миллиардера-инвестора, который за много десятилетий достаточно консервативным инвестированием и всякой там игры на акциях сколотил свое состояние. Он говорил так, я хороший инвестор, потому что я бизнесмен, и я... Хороший бизнесмен, потому что я инвестор. Правая сторона квадранта, BI это на самом деле одни, одни, две стороны одной медали. Поскольку за любой инвестицией всегда стоит бизнес, то, чтобы хорошо инвестировать, нужно разбираться, как эти деньги, что с ними в реальности происходит в этом бизнесе. И вкладывать, инвестировать в тот бизнес, который реально эти деньги прокручивает, воспроизводит, и они там не теряются, не исчезают. То есть он реально работает. Поэтому перескочить, минуя квадрант бизнеса, можно, но это будет иллюзия перескакивания. Вам будет казаться, что вы инвестор, вы пойдете в банк или в паевой фонд, вам будет казаться, что вот молодый, вот я не стал бизнесменом, да, но тем не менее я инвестирую. На самом деле, де-факт, вы будете инвестировать, но будете инвестировать в бизнес финансового посредника или не контролируя инвестицию, то есть тем самым. Вам не удастся избежать погружения в квадрант B, но вы будете как страус. Вы засунете голову в песок, вам будет казаться, что вы не видите рисков. Вы просто не будете инвестицией управлять. Попытка минуть квадрант B придет к тому, что вы останетесь, вы пойдете по ложному пути и останетесь средним инвестором. И будете иметь дело с финансовыми посредниками. И не будете контролировать инвестицию. Правильный же путь в квадрант I заключается в... Прохождение через бизнес, по крайней мере, в понимании как реальности работает бизнес, в который вы инвестируете. Во-первых, сберегайте а не только потребляйте, во-вторых, инвестируйте ваши сбережения, в-третьих, избегайте по возможности финансовых посредников, в-четвертых, разбирайтесь, какой бизнес реально стоит за вашей инвестицией, где действительно что происходит с вашими деньгами, не позволяйте себя обманывать, а для этого повышайте вашу финансовую грамотность и экономическую грамотность, которые идут бок о боку. И будет вам счастье. Вы неизбежно встанете на путь инвестора, перестанете быть средним и станете высшим инвестором. Конечно, не все это сделают. Делают один из ста, но если вы пойдете по этому пути целенаправленно, то у вас не будет выбора и дойти до успеха.
0: Спасибо большое, Евгений. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и ваши личные финансы обязательно скажут вам большое спасибо. До скорых новых встреч.
1: До свидания, друзья, до новых встреч.